0: Você sabia que o Epcot é o melhor parque de todos os tempos? Essa informação é real e oficial, e foi verificada e confirmada por mim mesma. Eu sou a Lu Pimenta, e esse é o Disney BR Podcast. Música Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 76 do Disney BR Podcast. Como eu falei na semana passada, eu tô grata por mais esse episódio. A gente tem vivido tempos estranhos. Eu ainda acho que estranho é o adjetivo que melhor caracteriza esse tempo. Então, vamos levando uma semana de cada vez quando uma semana fica muito difícil, a gente leva um dia de cada vez, e quando um dia fica muito difícil, a gente leva uma hora de cada vez. Eu me propus a voltar com os episódios semanais, mas eu também falei que eu ia me respeitar, e se em algum momento eu não estivesse bem para subir um episódio da maneira como eu gosto, com o carinho que eu gosto e com o bom humor que eu sempre gosto, eu ia ficar quietinha aqui no meu canto. Mas se eu tô aqui é porque a semana correu bem, na medida do possível, e tem mais um episódio no ar. Então eu sou grata. Deixo aqui meu agradecimento ao universo por esse episódio e por todos vocês que estão aí do outro lado me acompanhando, me mandando mensagem, me agradecendo por estar aqui disponibilizando um pouquinho de conteúdo, um pouquinho de notícia que não tem nada a ver com gente doente, com sistema de saúde, com nada disso que é o que a gente tem visto na maioria das mídias. Aliás, essa semana a gente teve um pouquinho de alegria, né? O primeiro parque da Disney reabriu essa semana com uma série de restrições, mas reabriu. E isso nos dá um quentinho no coração, nos dá uma esperança de que logo, logo será a nossa vez de reabrir não apenas os parques, mas a nossa vida, que eu acho que fechou tudo. A vida fechou, né? Não é só a loja, não é só o parque, não é só o trabalho, parece que a vida da gente fechou e tá meio que em hold, a gente tá tendo que se virar para fazer desse tempo estranho, olha aí mais uma vez o adjetivo estranho, como nosso novo normal, então saber que em alguns lugares tudo isso já passou, ou já tá passando, dá esperança, dá alegria, e nos dá um pouquinho mais de força para sorrir. Inclusive, eu estava editando a parte desse episódio que é a conversa com a minha convidada. E a gente comentou, foi gravado há mais ou menos duas semanas. A gente comentou que logo, logo, os parques de Xangai iam abrir. Nessa semana que o episódio está indo ao ar. Já abriu, já esgotou os ingressos, já deu tudo certo. É só esperar, só ter mais um pouquinho de paciência. Que já, já, a gente vai olhar para trás e enxergar toda essa situação. E seguimos. A conversa que eu tive com a convidada dessa semana é de um tema que eu amo, que eu já falei lá no comecinho, na parte inicial desse episódio, que é justamente do melhor parque do mundo de todos os tempos e para sempre será. A gente falou do Epcot, em especial a gente falou dos festivais que acontecem no Epcot, e em especial a gente falou do Food and Wine, que é, sem dúvida, o maior festival que acontece lá no Epcot. Conversei com a Letícia do Instagram Start the Magic e a conversa com ela foi super bacana, então fica ligadinho aí que já já entra a conversa com ela e pega um caderninho aí, papel e caneta, para você anotar o que, que você vai precisar saber quando você for fazer seu planejamento do dia de Epcot quando está tendo festival. Antes de começar, tem beijo especial, mais dois beijos essa semana, tem feito beijo de dois em dois, né? Meu beijo especial essa semana vai para uma pessoa que sempre pede biscoito, sempre pede confete e que ganha com razão, porque é uma pessoa que eu amo de todo coração, que se tornou um presente que a Disney me deu, e embora a gente ainda não tenha se encontrado pessoalmente, eu tenho um carinho absurdo por ela. Meu beijo vai pra Jaque, e o beijo pra ela vai justamente porque ela tá me ajudando sem saber na tarefa que é não pintar mais o cabelo. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tô tentando me libertar das tintas de cabelo, tô deixando meu cabelo crescer. Meu cabelo, se eu for dizer, eu acho que ele é uns 70, 80% branco, então eu tô com uma raiz branca do tamanho do mundo, que eu pretendo que ela fique realmente do tamanho do mundo, que cresça, eu não pretendo mais pintar, mas eu confesso que não tá fácil não, gente, todo dia que eu olho pro espelho eu ainda tô uma pensada, será que eu pinto, será que eu não pinto? É difícil, não é fácil, tem que ter uma paciência que eu não tô tendo, e aí toda vez que ela me vê lá nos stories, ela fala, seu cabelo tá super legal, seu cabelo tá maravilhoso, e ela nem sabe que isso me deixa mais animada, para seguir nesse propósito aí. A ideia que eu tive de não pintar mais o cabelo é justamente me libertar dessa escravidão. Palavras pesadas, né? Mas é, é mais ou menos isso mesmo. A gente fica preso a alguns rituais de estética que eu me dei conta de que me tomavam muito tempo. E também dinheiro. A cada 15, 20 dias eu pintava meu cabelo... E eu até achei tintas baratas, eu pintava em casa, não tenho a mínima condição de ir para um salão de cabeleireiro a cada 15 dias, eu mesma pintava meu cabelo, a o, o valor da tinta em si não é absurdamente caro, eu achava, sei lá, a tinta aqui a 4, 5 dólares no supermercado para comprar, mas o mais chato é o tempo e aquela coisa de, putz, tal dia eu vou ter que pintar o cabelo, daqui tantas semanas eu vou pintar, não sei. ai, eu não quero mais, gente, não quero mesmo, e aí no começo da quarentena eu já tive que ficar sem comprar tinta mesmo, porque eu não podia ir pra lugar nenhum, depois de alguns dias eu falei, quer saber, vou tentar tirar disso alguma coisa legal, e levar pra mim a minha libertação da tinta de cabelo. Então, Jaque, obrigada, super beijo pra você, continua falando que eu tô linda, que eu quero, tá? Eu gosto. O meu segundo beijo vai para uma outra pessoa queridíssima que eu também não conheço pessoalmente, mas não tem problema nenhum, porque o fato de eu não a conhecer pessoalmente não muda em absolutamente nada o tanto que eu adoro e admiro. Meu beijo vai para Tiana, que é a representante brasileira do Disney Moms Panel. Eu sou super advogada do Disney Moms Panel, vocês sabem disso, já falei aqui diversas vezes. Mas que, além de ter um conhecimento absurdo de Disney... É uma pessoa absurdamente doce. E toda vez que eu falo com ela, meu coração se acalma, porque ela me traz essa calma, me traz esse sentimento de que tá tudo bem, de que aqui tem carinho, de que aqui tem compreensão. Mais uma amizade que a Disney me deu e que eu vou levar pra sempre. A gente estava conversando essa semana sobre as corridas da Disney, eu fiz um post no Instagram perguntando quem ia correr na próxima corrida de janeiro, e aí ela comentou que por conta da Baby, ela tem uma bebê recém-nascida, ela não vai agora em 2021, mas que pretende ir em 2022, que por coincidência é quando eu pretendo ir também para a corrida de janeiro. E aí ela falou que é, aconteceu tudo isso porque era para ser mesmo, porque era a gente se encontrar, porque já demorou, para a gente dar esse abraço real que a gente se dá virtual quase todo dia. Então, beijo para você, Ti. Antes de começar, só queria falar um pouquinho aqui sobre as corridas da Disney. Ontem, terça-feira, foi dia de inscrição para Marathon Weekend, que é o evento de corridas da Urban Disney, que acontece em janeiro. Se não me engano, é dia 7 de janeiro que começa as provas de 2021. Eu tenho ficado, gente, cada vez mais abismada com a rapidez que esgotam as inscrições da Run Disney. Se você já me ouve há algum tempo, você sabe que eu sou completamente alucinada por provas de corrida da Disney, e eu nem sou corredora, nossa, top não, corro devagarzinho no meu tempo, mas a corrida da Disney ela é uma coisa à parte. Considere, em algum momento da sua vida, fazer uma corrida, porque a energia que se sente nesses eventos, não tem tamanho, é diferente da energia maravilhosa que é estar nos parques, é diferente da energia que é encontrar seu personagem ou sua princesa preferida, é diferente de tudo que você já viveu em termos de Disney. Mas é complicado, e tá cada vez mais complicado conseguir se inscrever para essas provas. As corridas todas esgotaram em aproximadamente 40, 50 minutos, todas as inscrições por isso que eu falei que eu tô abismada, não sei dizer se dessa vez disponibilizaram menos inscrições por conta de todo essa, esse mundo novo que a gente tá vivendo e vai viver ainda por um bom tempo, mas em março eu fui fazer as inscrições para a corrida de novembro, não tinha nada de pandemia ainda e também esgotou em 40 minutos. Enfim, só queria falar aqui que para quem vai correr as corridas de janeiro, eu já tô aqui desejando boa sorte, para quem pretende correr as próximas corridas, já começa a se organizar desde já para conseguir a inscrição e não ficar sem, porque é um risco que se corre. E para quem não conhece, considere, porque é super legal. Era isso que eu tinha para falar nesse começo, já falei demais. Vamos entrar então com a nossa conversa com a Letícia. E se der, lá no final eu volto. Se não, já deixa aqui meu beijo e até semana que vem. Olá, e hoje eu tenho uma convidada de primeira viagem aqui, primeira vez que vem falar com a gente, eu adoro que eu já tô começando a repetir, as convidadas significa que elas gostaram, então eu já deixo o convite aberto para você voltar, tô falando com a Letícia do Instagram é Start Magic. Lê, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, seja muito bem-vinda. Obrigada,
1: Lu, obrigada aí pelo convite e estou bem feliz de estar participando aqui hoje, né, pra gente falar do que a gente vai falar que é o parque
0: do coração. É o melhor parque do mundo, é o melhor <risos> assunto do mundo. Eu acho que a gente podia fazer um podcast só de Epcot, pra sempre. Só episódios de Epcot, nunca ia acabar. E as pessoas... Eu, eu deixo as pessoas não concordarem que o, que o Epcot é a melhor parte, mas eu sempre aviso que elas estão erradas. Elas podem não concordar, mas elas estão erradas. E eu adorei que quando eu falei que eu queria fazer esse tema, você já
1: se prontificou, falou eu quero esse, esse é meu, vamos lá. É assim mesmo que tem que ser, Lê. Também, eu deixo as pessoas né terem a sua opinião, mas enfim, o Epcot é o melhor parque, a gente não não existe conversa sobre isso, mais ou menos assim. <risos> Lê, vamos começar
0: falando um pouquinho de você e da sua ligação com a Disney. De onde vem a sua história, como é que começou a sua, o seu, seu Disney mundo aí? Uh,
1: acredito que como a maioria das pessoas na infância, né? A gente tem aí ali, desenho animado e os meus pais, também acredito que como todos os pais, sempre incentivaram a leitura, né? E na minha época lá da fita cassete, existia uma coleção que a gente comprava na banca, que era o livrinho E, a fita cassete. E eu morava no interior do Espírito Santo, então o programa do final de semana era ir à Vitória para buscar esse livro que só tinha lá em Vitória. Então começou aí a relação com a Disney. Fita cassete, desenho, é, Mary Poppins, uhum. que é, pra mim, é o melhor filme de todos, o antigo, com a Julie Andrews. Eu também doido. Né? Mas começou aí. E depois que eu fiquei, sei lá, mais, mais velha não, mais criança, mais crescida, eu descobri que o meu avô também era fã do Walt Disney e que visitou Disneyland. Eu tenho em casa os slides da viagem é, então, eu descobri que o meu avô né, também era fã da Disney, depois que ele visitou a Disney em, dois, em 1958, Ai, três legal. anos depois, e encontrou o Walt Disney. A gente tem a foto dele com o Walt Disney. Que demais! Então, começou, veio de família, como eu digo, né? Veio, do, veio na genética e carregado. no sangue. E, então, a minha ligação com a Disney é essa, desde a infância e depois com as, com as histórias do meu avô. E a primeira vez que eu viajei foi em 96, 96, que a gente foi a visitar uns parentes que nós temos na Europa, e aí meu pai resolveu dizer que a gente ia conhecer a Euro Disney, e coitado, eles só tiveram folga quando levaram a gente, então, <risos> na Euro Disney, que foi a primeira parada a última parada da viagem, mas a primeira quando a gente chegou em Paris, para eles poderem ter sossego uhum. e a gente conseguir visitar a cidade. <risos> e aí depois foi indo, né? E Orlando eu só conheci em 2012. Eu tive. A gente teve uma viagem programada em 94, antes de eu conhecer Paris para Orlando. A gente passaria o Natal e o Ano Novo. E aí a gente já. Meu pai e minha mãe já tinham pago um pedaço da viagem. E a minha mãe ligou pro meu tio pra contar que a gente ia, que naquele ano a gente não ia vir ao sul pra passar o Natal, que era né, tradição de família. Aí o meu tio, muito delicadamente, disse Ai, mana, que pena que você não vai estar nos 50 anos de casado do pai e da mãe. <risos> então, obviamente, nós não fomos a Disney naquele ano, né? Porque os meus avós fizeram 50 anos de casado. Uhum. <risos> Mas e aí foi assim. A Disney entrou aí já desde pequena e, e veio vindo até que chegou uma hora que eu resolvi parar de lutar contra o que o <risos> universo estava me avisando,
0: uhum. né?
1: E aí montei a Disney na caixa oficialmente e agora em janeiro virou Star The Magic
0: eu acho que você é a primeira pessoa que tem uma ligação direta com o Walt Disney então na próxima vez que eu for ao Brasil ou quando você vier pra cá eu quero encostar em você, porque daí eu posso falar assim ó, eu encostei <risos> em uma pessoa que encostou em uma pessoa que encostou no Walt Disney olha que legal <risos> que história Nossa. demais, Lê, que sensacional saber disso foi muito legal, muito,
1: muito legal estou
0: legal. Muito
1: legal admirada mesmo. até que eu não chorei porque eu sempre choro, né? Mas com é. essa história dele é demais mesmo, sim, sim.
0: depois eu quero ver a, a, o slide que você falou que tem aí, mostra pra gente depois, que eu acho super uhum. legal.
1: Essa aqui é a caixinha, você vai conseguir ver aí, ó. Uhum. mas depois eu te mostro. Legal, super legal.
0: E aí você falou que a princípio você tinha, você tinha um projeto diferente do que é o seu projeto hoje no Instagram, né? Na verdade é
1: uma continuação, eu tinha a Disney na caixa, uhum. né? mas que aí é, come... eu comecei efetivamente assim informalmente lá em 2012 depois que eu fui ao Orlando que as... os meus amigos começaram a viajar né tipo ai ah, me dá uma dica me ajuda monta uhum. viagem e tal e aí aqui quando eu me mudei para Porto Alegre é, eu fiquei naquele limbo assim sem trabalho né tipo fazendo roteiros ainda e aí eu fiz um roteiro enorme para uma amiga e o meu marido disse, Letícia você tá, né comendo bola, uhum. trabalhando horas a fio, e, né, você pode fazer isso e ajudar outras pessoas. Mas eu me dei conta, nesses dois anos de Disney na Caixa oficiais, que 90% das pessoas que eu atendi foram famílias que nunca tinham ido uhum. pra Disney, e que precisavam de um apoio total, assim, né, que queriam aproveitar, estavam gastando uma grana bem alta, uhum. e aí eu meio que... Fui moldando a Disney na Caixa, então, para surgir a Star The Magic, né? Que aí é o foco, digamos assim, principal da, da agência hoje, é atender essas famílias que estão indo pela primeira vez e que querem uma viagem bem organizada, né? Tudo direitinho para não passar o trabalho. É, fora do normal, digamos assim.
0: Uhum. É, trabalho sempre tem, né? Qualquer,
1: qualquer viagem disso, tem, eu gente. falo que
0: sempre tem. Mas é muito legal essa, essa visão de ajudar quem tá indo a primeira vez, porque quando você começa, realmente, quem nunca foi tá começando a, a pesquisar e a estudar o, o destino, é um sem fim, né? Dá a impressão que você nunca vai conseguir saber tudo pra organizar a sua viagem, porque cada canto que você olha tem uma informação diferente, né?
1: Sim, é, e é muito legal. Quando essas famílias voltam, esse é o retorno. Nossa, Letícia, se a gente não tivesse achado você ou que fosse outra pessoa para organizar, a gente não teria conseguido aproveitar, uhum. não teria conseguido fazer as coisas, sabe? Então, é muito... A gente que está acostumado a viajar, uhum. Uhum. quando vai, precisa de uma organização, é. imagina né, quem nunca foi. Então, é um, é um trabalho muito bom e divertido, uhum. ao mesmo tempo.
0: Eu, eu concordo com essa mesma gente Que já foi várias vezes Que tá sempre estudando, tá sempre lendo coisas a respeito não, não foi uma vez Que eu cheguei lá e falei Putz, isso aqui eu não tenho ideia do que é Não sabia que horas que era E aí você fala, ixi, tá faltando mais estudo ainda E aí quando uhum. você pensa que você sabe Já as coisas, muda tudo Você tem que procurar voltar lá do começo E aprender tudo de novo, né?
1: Exatamente, agora a última vez que eu estive lá Agora foi em março, né? Antes uhum. dessa Confusão começar uhum. E aí eu não, eu já tinha estado, a última vez tinha sido novembro e depois voltei em março, só que não tinha a atração Star Wars, Rise of the Resistance. Uhum. E aí eu tava com um grupo de 13 e eu falei, meu Deus, como é que eu vou marcar isso, né? Tipo, se der erro, se atrapalhar, se uhum. não sei o quê. Eu, o negócio foi tão tenso que depois que eu consegui marcar, eu até chorei, gente. A mão tremia, a lágrima corria, eu dizia, meu Deus do céu, sabe? É, mas... E aí, o pessoal do grupo falou, nossa, Letícia, a gente nunca ia montar, né? nunca uhum. ia conseguir Não, e fazer é, isso.
0: É engraçado porque a gente, a gente tem essa sensação quando é pra gente, por exemplo. Eu tenho a impressão que na hora que eu consegui fazer, eu fico emocionada quando eu consigo, por exemplo, um, um Fast Pass pro Flight of Passage e eu acho que fazer isso para outras pessoas tem meio que um sentimento de eu preciso fazer porque eles me contrataram para isso mesmo sabendo que existe um risco de não conseguir e as pessoas claro. sabem disso também ou pelo menos deveriam saber que existe uma possibilidade de não dar certo mas deve dar uma coisa não, esse aqui eu preciso fazer pelo amor de Deus nem que eu não consiga para mim mas para eles eu preciso conseguir né uhum. <risos> não foi bem é isso
1: mesmo e aí claro o grupo que eu estava era um grupo era uma família fazer um passão da minha família né mas né eu fui trabalhando, eu não fui de, de passeio, uhum. e aí eu falei, meu Deus, eu, era, eu queria muito conseguir esse, o Flyer of Pass eu expliquei para todo mundo, eu falei, ó, a gente vai agendar o Fast Pass, não vai ter Fast meu. <risos> e eu não vou quebrar o grupo para fazer várias idas, né, porque tem que ir todo mundo junto, Sim. a minha tia, que era a, a cabeça da viagem, falou, a gente só vai fazer as coisas que todo mundo fizer uhum. junto. Então, aí eu consegui, graças a Deus, né, pra todo mundo, é, os <risos> 13, que marcar todo, né, agendar o grupo, tudo, e uhum. a gente conseguiu rápido, era o grupo 48, sei Beleza. lá, alguma coisa assim, que eu falei, nossa, ainda tivemos muita sorte uhum. de, de ter a garantia de que a gente iria participar da, da atração,
0: uhum. né? Legal. Bom, Lé, nós vamos falar, como a gente já, já comentou no começo do episódio, a gente vai falar sobre o Epcot, mas a gente vai falar especificamente sobre os festivais que acontecem no Epcot. Eu acho que hoje em dia são pouquíssimos dias no ano que o Epcot está sem festival. Eu, sinceramente, não me lembro de quando foi a última vez que eu fui e que não tinha nenhum festival acontecendo. Tenho sempre a impressão de que eles estão... Aumentando e melhorando os festivais, e eu, particularmente, adoro. Eu, eu fico. Quando tem. Eu tô programando a minha viagem e tem festival no é? Epicat, eu fico um tempão no planejamento do festival, porque eu sou daquelas que quer saber exatamente qual comida tem em cada lugar onde eu vou, que horas que eu vou. Eu sou desse tipo de gente. E aí tiveram alguns pedidos de, de episódio pra gente fazer um planejamento. Porque eu acho que tem que ter um planejamento um pouco mais específico. Para o dia de Epcot, ou para os dias de Epcot, quando tem festival, né? Na sua opinião, lei qual que é o melhor festival, ou o seu preferido?
1: Bom, para mim, o melhor, eu, que é o meu preferido, é o Food and Wine.
0: Uhum.
1: Né? Porque gostamos de comer, gostamos de ver várias coisas, e isso tem de sobra nesse festival. Uhum. Mas, para mim o que deixa o epicot mais lindo do que ele já é, é o Flower and Garden.
0: Uhum. Ele com as do...
1: topiadas e tudo. Mas ainda assim, o meu preferido é o Food é, and Eu já tive do, três vezes nesse festival, e para mim, nenhum ainda bateu. Eu não, não Esse, tenho
0: certeza, mas eu acho que, o, que essa história de festivais do Epic começou com o Full né? Pelo menos ele é o maior hoje em dia, o mais. É, que dura mais tempo, que tem mais uh -huh, coisas, é o, né?
1: É o mais longo e. É, se eu não estou enganada, também começou com ele, Não, não, não tenho essa informação agora corretamente, uh -huh. mas o que eu me lembro, ele foi o primeiro a despontar, assim, uh -huh. né? A realmente impulsionar que outros viessem e outros ficassem maiores. Uh -huh.
0: Você falou também de como o Epcot fica bonito quando tem Flower Garden, realmente, ele fica, com... vira outro parque, né, porque fica uhum. todo decorado com flores. E aí uma dica, que... eu nunca estive no Epcot em época de, de Flower Garden, mas já escutei algumas pessoas falando que se você vai pela comida, que é o meu caso, ele não é tão atrativo, porque a, a, o foco dele é outra coisa. Então eu deixo a dica aí de ir bem no finalzinho do, do festival que vem antes, que é o Festival of the Holidays, Festival of the Arts. Que Ele Arts, vem sim. bem antes, aí você consegue pegar todas aquelas comidas maravilhosas e super bonitas, e no final eles já começam a montar as copiares. Então você meio que vê as duas coisas. Porque, sim. pelo menos na vez que em 2019, que eu fui, que foi até na Corrida das Princesas. Tinha dois dias só de diferença, quando acabava o Festival of the Arts e começava o Flower and Garden. Então eles precisam começar a montar antes, porque tem todo uma. Tem que meio que plantar de novo ali essas folhas, até nascer, as flores, tudo. Então você consegue ver as duas coisas, que é uma, uma dica legal.
1: Ah, bacana. Eu não conheço o Festival of the Arts. Nunca tive em Orlando na, no período do, do Festival of the Arts. Uhum. Mas tá, tá também aí na. No... No plano da,
0: das próximas. Ele é super legal. E eu, eu acho que uma coisa bacana desse festival é que é tudo muito bonito. Dá muita dó de comer. Eu como mesmo assim, né? Porque eu não fico com tanta <risos> dó, não. Mas é legal porque todas as comidinhas, as coisas são super instagramáveis, assim. Como esse é o, o tema do, do episódio, é, ele é bem legal. Bom, Lê, você acha que tem diferença de um planejamento de um dia de de com festival e um planejamento de dia de época sem festival?
1: Tem, tem né? quer dizer, eu acho que tem, né? <risos> claro, depende da pessoa, né? Mas, tipo, é, se a pessoa, se é uma pessoa que está indo pela primeira vez, eu acho que você tem que ter bem em mente o que exatamente ela espera daquele dia do parque, né? É, vou usar de novo o caso do grupo agora de março, que a grande maioria estava indo pela primeira vez, era o Festival Flower Garden, mas o foco ali foi aproveitar o parque com as atrações que ele tem, né, porque a gente também tinha criança é, no, no grupo. Então uhum. não adianta eu querer eu, que, que, né, eu montar um roteiro específico ali com foco no festival e eles não vão aproveitar e vão achar o Epcot chato depois. Uhum. Não é, né, é para isso que nós trabalhamos. Uhum. <risos> a gente quer que as pessoas sejam apaixonadas pelo com Epcot. Mas precisa sim de uma diferenciação de roteiro aí, principalmente. É, eu, eu falo muito na, aqui no. no no Instagram, ali, sobre alinhar a expectativa, né? Tem gente que não, não consegue é, alinhar direitinho e termina se frustrando Sim. por isso. Uhum. Então, você ir para um festival é, sem saber que ele existe, né? E aí você chega lá, o parque tá mais cheio, é, as pessoas, né? Tem, tudo tem mais fila, tem uhum. fila para comer em qualquer restaurante, né? desde o Electric Umbrella ali até o uhum o um nome do italiano lá, que tá sempre cheio também, então tudo isso você tem que levar em consideração na hora de fazer o seu planejamento, tendo festival ou não, uhum. é, então precisa ir de um estudo mais a fundo. É.
0: Eu costumo falar que o Epcot, na verdade, na época sem festival, você consegue, faz... você consegue se organizar para fazer as atrações que você quer, que ficam ali na entrada, e depois você fica solto, porque você consegue passear por tudo. Mas se você vai numa época de festival, primeiro que assim, eu, eu particularmente acho que não dá pra você ver tudo de festival em um dia só, porque tem, normalmente tem muita coisa, especialmente o Food Online, você não consegue Sim. passar em todos os lugares, então você tem que saber o que, que você quer fazer, porque senão você começa, você passa, vai no começo, aí você pega uma coisa, daí chega ali na frente, você também quer, só que você já comeu a mesma coisa ali atrás, então tem que, tem que dar uma pesquisada aí, né?
1: principal né como eu falei que é o meu preferido food online e eu tenho muitos clientes a grande maioria que viaja nessa época né setembro outubro ali é, e aí a ideia é eu sempre falo do festival se a pessoa quer né aproveitar então dentro do próprio roteiro que eu, que eu faço eu já incluo um roteiro extra digamos assim do festival com uhum. todas as informações das comidas bebidas barraquinhas tudo porque também... Rec... Se é só adulto, ainda recomendo. Não coma em fast food, digamos assim. Uhum. Né? Aproveite o festival, porque você pode ter várias experiências gastronômicas, porque os pratos são pequenos. E assim você vai conhecer e experimentar várias comidas do mundo inteiro. Então, eu gosto... Foi como você falou no começo. Hoje em dia... Hoje é difícil uma época que o Epcot não tem festival. É. Né? Eu não sei...
0: Sei Normalmente lá, um é entre intervalo... um e outro,
1: mas acaba ficando pouquíssimo
0: tempo. Igual eu falei, do, do, do Festival of the Arts mesmo, eram três dias de diferença entre um e outro.
1: É, depois acaba o Flowering Garden, o quê? Deve ser julho, um mês, que não tem festival. Uhum. Em agosto já começa o Food Online, que vai esse ano iria até novembro. E aí e depois, depois já começa do final de ano. Mas para quem quer participar do festival, eu acho que tem que ter sim um planejamento. Bacana, e eu recomendo, às vezes, até dois dias para você poder aproveitar tudo, Sim. né? Uhum. Para não fazer correndo. Então, bom, eu quando tô lá, vou dois, três dias, quatro, cinco no Epcot. É isso mesmo,
0: tinha que fazer uma viagem só de Epcot. E dá pra fazer, ainda não vai conseguir ver dá. tudo que tem pra lá.
1: Com certeza, o meu marido não conhece o Epcot, é um absurdo isso.
0: Ai, meu Deus. A
1: vergonha eu tá contando um negócio <risos> desse, mas
0: é verdade. Você tem que mudar isso aí, que, que pena, vai ter que de novo pra levar ele, né, Lê? Vai ter que vou fazer, fazer esse sacrifício, né? Olê, vamos falar então do Food and Wine, que como você comentou, é o, é o seu... É, festival de preferência e eu acho que, como a gente também tinha falado, ele é o maior. O que é o Food Wine? Do que, que ele se trata?
1: O Food Wine é um festival de gastronomia que acontece no Epcot, né? E são... Bar... que tem barraquinhas, quiosques, com uma gastronomia típica de vários países do mundo. Uhum. É. E ali a gente tem cardápios especiais montados para aquele festival... Né, que retratam aí é, a culinária, a cultura gastronômica desses países. Não só países que já estão lá, nessas, tem vários países que não tem o, os pavilhões que participam também. que Isso é o que eu acho mais legal.
0: Bom, a gente já tinha falado que o ideal é fazer, então, uma programação é, específica para esse festival, porque... Eu acho que também, assim, a gente tem o World Showcase com todos os pavilhões. E aí, na época dos, dos festivais, eu costumo dizer que a gente tem mini pavilhões entre eles. Que acaba sendo isso, né? São pequenas barraquinhas com coisas típicas, ou comida, ou dependendo do que é o festival, comida e bebida, que, que é o foco do, do Food and Wine. E é específico de cada país, então você acaba conhecendo um pouquinho da cultura daquele país ali, né?
1: Uhum. É. Outra coisa que eu, eu gosto... De, de frisar também é que para que a gente, já que está lá e está no festival, para que a gente aproveite a oportunidade de conhecer coisas novas. Né? Por exemplo, eu sou do time que eu não saio da minha casa para almoçar em restaurante brasileiro quando eu viajo. Ai, graças a Deus, obrigada. Eu, eu também, também não vou na barraca do Brasil no Airport para <risos> comer pão de queijo, <risos> porque eu como na minha casa. É. Então, assim, eu gosto de aproveitar. Eu não sou uma pessoa que coma muitas coisas diferentes. Mas eu gosto de aproveitar e conhecer, uhum. né? Por exemplo, eu sou, digamos, julgada porque eu não gosto de comida japonesa, mas, mas é, outras coisas, se for assado, se for frito, eu como? Então uhum. eu aproveito quando eu tô no Época para provar culinárias que talvez eu não vou ter a oportunidade de provar na minha vida porque Sim. eu não sei para onde eu vou viajar o que vai acontecer. Uhum. Então eu gosto muito de indicar também, presta atenção né? olha como é que... as comidas olha o teu guia, né? você tá recebendo um guia com antecedência é. né? dá para encaixar e tal então...
0: E aí também já entra essa questão de, de planejar, porque eu acho que mesmo as pessoas mais entre aspas, chatas para comer acham coisas lá pra comer, porque não é possível que uma pessoa não, uhum. não, não, não goste de absolutamente nada, até assim se você for pior do pior dos casos, vou colocar minha filha, que não experimenta nada você vai achar um hambúrguer, e aí uhum. vai, talvez seja um hambúrguer diferente, de um país não sei o que lá, que custa você experimentar e o legal que você também falou de, de, de festival é que as porções são pequenininhas, então dá pra você experimentar uhum. diversas coisas. Não é que você vai almoçar 15 vezes, você vai comer várias entradinhas em, em lugares diferentes, né?
1: Exatamente. Então, tipo, o que você vai gastar pra comer num fast food, você vai gastar e vai comer em três, quatro países diferentes. Uhum. Tá? Então, tem toda essa questão da experiência mesmo, né? Que o festival te, te proporciona e eu acho que, estando lá, tem que aproveitar.
0: Aí Sim. também um outro ponto que você falou. O Food and Wine, eu acho que não dá pra conhecer tudo em um dia só, né, Lê?
1: Não, não dá. É. É, eu agora, em novembro, quando eu estive lá, nós chegamos a nos falar, lembra de encontrar? Sim. Você tava na corrida, eu acho, uhum. mas eu tava num treinamento. Verdade, num, verdade. O um negócio não... Aí
0: no dia que dia acabou que... seu treinamento, eu tava em um parque, você tava em outro, depois eu fui embora, né?
1: Isso. Hum. É. E, mas nessa viagem, eu fui... Três dias no Epcot por causa dos festivals. Que tudo. É
0: muito bom então, é.
1: então, tipo, eu acho que em épocas de festival, principalmente é, se você quer participar efetivamente do festival que a gente tem, né? É, experiências que você que é, que são pagas, ah, né? Que você sei. participa de. workshop é workshops, é tasting uhum. né, de vinho, queijo tudo. então tem uma série de atividades que a grande maioria dos turistas brasileiros não sabem uhum. e que são turistas que têm por cultura, de repente sua aqui no Brasil de participar de, de, de confrarias de vinho, confrarias de, de comida e que não sabe que isso acontece né? então Faz parte também do, do festival é, essas experiências que, que eu acho que são bem bacanas para adicionar né, no, no, na programação. E aí, realmente, você vai precisar ir de dois dias, é. três dias, facilmente. É, é né? muito...
0: É muito, é muito amplo o, o, que tem, o que é oferecido nesses, nesses festivais Vai bem além assim, só da comida Eu só foco na comida porque eu sou dessas Já falei diversas vezes Mas tem muita coisa mesmo Tem uma série de experiências é, diferentes Nessa vez que a gente quase se encontrou em novembro Foi a primeira vez que eu viajei para um final de semana só Agora minhas viagens aqui estão mais rápidas e eu não consegui fazer uma programação que eu gostaria de ter feito pro, pro Food in Wine. Eu sabia que eu só tinha um dia de época uhum. e eu tava com a minha filha. Então eu dei um pouco de... eu pisei um pouco no freio, fui mais devagar. Ela tinha feito a primeira corrida dela também, então foi bem mais leve o meu dia de época Mas no ano passado, quando eu fui, que eu tinha mais dias, eu fiz um estudo profundo de todo o cardápio, de tudo que tinha, do, do, logo que liberaram o passaporte, que é onde sai realmente tudo que uhum. vai ter disponível, eu fui fazendo, eu, eu parecia uma louca aqui. Eu pegava assim, o, o to, tudo que tinha, e aí eu ia colocando cada coisa em cada lugar, pra saber que horário eu ia passar em cada lugar, o que que eu ia... Aqui eu vou tomar um vinho, então mais pra frente eu vou tomar uma água e vou comer alguma coisa. E eu ia fazendo desse jeito, eu sou, sou louca... Nesse ponto. Mas é uma delícia fazer esse tipo de, de programação, né? É não,
1: é muito bom. É muito bom. Eu, eu agora em novembro experimentei. Foi assim também. Peguei o passaporte, olhei. Tá, o que, que daqui eu não como? Uhum. Eu tinha pouquíssimas coisas que eu não comia, pouquíssimas. Então, o que que eu vou comer se eu estiver em casa? Ah, essas coisas eu posso, tenho chance de comer. Ah, e se eu é mais provável que eu viaje, tipo, pra Europa? Ou oh, para China, para uhum. Europa. Então, tipo, o que eu posso comer na Europa, eu posso comer, né? Então, uhum. eu, eu sempre penso, quando eu faço o meu planejamento, o meu pensamento é esse. Legal. É foco na comida e o que eu posso comer e o que é mais difícil de eu comer Excelente. e aproveitar ali agora.
0: Muito legal. Bom, vamos tentar organizar, então, o um Roteiro. <risos> de época para época de, de food and wine. O que que você considera primeiro? Aí você pode da maneira que você achar melhor, ou você fazendo para você, ou quando você está fazendo para algum cliente, da maneira que você achar mais mais é, fácil para você. Tá. Uh,
1: vamos supor então que eu não vou falar de mim que a gente já vai mais né, mais
0: mais focado. É mais,
1: <risos> mais focado. É, e normalmente as pessoas se planejam para visitar pelo menos uma vez E sem saber se vão voltar, né? quando uhum, vão voltar uhum. Então, ano passado eu tive um casal com uma filha de mais ou menos 13 anos tinha, Tem a menina Que foram na época do festival e eles queriam fazer o parque E também aproveitar algumas partes do festival Então, é, condição número um, condição não né? Mas sugestão número um é que você chegue cedo no parque Apesar de ser um parque enorme, que tem um, um horário de funcionamento muito grande, é, a minha indicação é que, né, por só ter um dia e para você fazer as duas coisas, você precisa chegar cedo. Uhum. Então chegou na hora, chegou na abertura do parque, né? E aí a gente priorizou pela manhã as atrações. A gente agendou os respeos é, que eles queriam, né? Para as atrações ali, é, soaring. É... e outras duas menos concorridas, mas eles quiseram agendar, e aí eles logo fizeram as atrações, é, bateram as fotos com os personagens, que cá entre nós, para mim, também é o melhor parte Sim. para bater fotos né, com Mickey, Pateta, Mini e companhia. Uhum. E, de e aí concordamos que lá pelas 11h30 da manhã, seria a hora então de partir pro Festival, efetivamente, porque uhum. aí além de tudo ainda tem os pavilhões ali para gente visitar, uhum. né? Eles selecionaram, é, como eu fiz a consultoria com eles, quando eu tive nas mãos a, o passaporte, as informações das comidas, né? Eu mandei para eles, né? dizendo olha, dêem uma olhada, acessem o site, isso aqui é um, né? Um, é um rascunho do guia de, da, do Food and mas para vocês já terem uma ideia e vocês também me, de, me darem um norte do que vocês comem, comeriam, ou não comem, ou o que vocês querem comer e não tem conversa. Uhum. Então, fizemos esse planejamento, né? Aí, com o mapa também, eu comecei a marcar em qual lugar, aonde, por onde começa, onde é que vai, o que que bebe, o que que não bebe, aquela coisa toda, e aí, para fazer o planejamento, né? E nós marcamos uma refeição, Agendamos um, 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 uma refeição para perto do horário do show, para que eles pudessem jantar, né? Que eles queriam jantar, faziam questão de jantar no, no Pavilhão do México, tá. para assistir o show. Então a gente fez todo uh, o, o planejamento de acordo com o sentido horário, uhum. anti-horário do parque ali entrando pelo Canadá, né? Começando por ali, o Food and Wine, efetivamente, com as visitas nos pavilhões. E finalizamos lá no México. Finalizamos na, no México com o um jantar. E aí, ali, dentro daquela área, nós marcamos as, as barraquinhas, né, os quiosques, os mini pavilhões que, que eles gostariam de experimentar. É... Então, para quem está planejando o seu dia de Epcot com o festival e quer também aproveitar, o ideal é que abra o um mapa... Veja onde todas as é? comidas, bebidas Sim. e enfim, com opções de compras também, porque é. tem. A gente chega lá e quer todas as coisas, que <risos> depois a gente não tem onde guardar. Uhum. né Mas <risos> eu, num dia de festival que a pessoa quer aproveitar, eu sempre opto por pela, chegar cedo e de manhã fazer ali a área do festival do Future World ali, todas as todas as, as atrações que desejar, e depois, então, partir pro o Epcot, para o Showcase, para não ficar o vai e vem.
0: É, e é engraçado, porque assim, eu já diversas vezes, mas não perdi a conta de quantas vezes eu tava andando no Epcot, eu falava assim, não, daqui a pouco eu volto aqui. No Epcot, de você não volta em lugar nenhum. Primeiro que não dá não. tempo e depois porque chega mais pro final do dia você tá cansada e é super longe para você voltar, para ir voltar então essa, essa coisa de entender o que, que vai ter em cada lugar que você quer comer, ela faz muito sentido, porque se você quer uma sobremesa que tá, por exemplo, na França você não pode estar tá passando por ela às 10 horas da manhã porque você não vai voltar lá depois então, essa, às vezes as pessoas acham, não, você é louca, você tá perdendo, e, e normalmente a época é o Epcot é o dia de planejamento que me toma mais tempo. Não tô falando isso num jeito ruim, porque eu adoro, mas é porque você tem que realmente entender o que, que você vai querer em qual hora, porque se você pensar, depois eu volto, você não volta, e aí você perde, depois você sai chateado, enfim, existe esse, esse risco aí, né?
1: Exatamente, e ali na, no pavilhão da França é, tem o, a Boulangerie, né? Que eu sou apaixonada por aquele pedacinho. E essa família passou por ali antes, né? Digamos assim, do horário da sobremesa ou do horário do lanche, porque eu adoro lanchar ali. Uhum. E aí a menina deles é louca por croissant. E aí eu falei: então a indicação foi: passe por ali, compre o croissant. Põe na mochila, e leva. você vai tomar café e você não pode deixar de provar aquele
0: croissant. É, esse aí é um então, esse Não pode deixar mesmo. <risos> é um
1: planejamento. É Deus
0: Mas é, e é exatamente isso que você falou: ainda que você não esteja no seu horário de comer, entra lá e compra. Porque não adianta, não volta, né, Lee? Eu não sei exatamente, eu sei que só a volta do, do World Showcase tem um pouco mais de 3 quilômetros. Considerando que você vai andando devagarzinho, que você não tá só dando a volta, você entra, você passeia e tal, quando chega no final do dia, uma pessoa normal já andou quase 10 km. Se você for ficar voltando, uhum. você não dá conta, você não tem perna, não tem pé, não tem energia, né? É, não,
1: não, tem, não existe essa possibilidade <risos> lá, né? Tipo, não existe a possibilidade, até existe, né? Mas é mais difícil é. dela acontecer, você voltar, mesmo que você pegue o barquinho ali que faz o transporte uhum. da... Da, dentro do Epcot, não, não tem. Uhum. Passa. O meu vô, disse, meu vô tinha um ditado que era tipo... Viu? Gostou? Compra. Porque você nunca mais vai ver. Você não vai voltar nada. É. É. Tá? Então,
0: é, bem é muito isso.
1: É bem isso mesmo.
0: Bom, na, na questão dos, dos, das barraquinhas, dos, dos books que tem no, no festival, agora falando um pouco da sua opinião, né? da, sua, da sua última visita ou das últimas visitas, o que, que você... Tem alguma coisa que você nunca mais esqueceu? Que foi isso aqui, era a coisa mais maravilhosa que eu já comi? Ou isso aqui, se eu tipo, for de novo no festival, eu vou comer de novo? Tem alguma preferência sua do festival?
1: Hum, Essa não estava no ano...
0: roteiro, né? Te apertei agora. <risos> é,
1: como é que é? me apertou sem me abraçar? É. É, é. O ano passado, eu comi... Essa do ano passado estava muito boa. Eu comi, inclusive, duas vezes. Hum. Era um estande, era um eu não vou me lembrar o nome agora, eu nem tenho aqui o nome, de churrasco que tinha logo na entrada, um pouco antes de entrar no showcase ali, antes da, 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 da travessa. Sim. Lu do céu, era uma carne de churrasco desfiado, mas o negócio tava assim num tempero, hum. com uma batata por baixo, não, não era nem um purê de batata, tinha parecia um aligou aquilo, Sim. Jesus do céu, eu entrei fiquei 15 minutos na fila até pedir, depois esperei mais um tempo pra comer, terminei de comer eu falei, não, eu vou voltar pra fila porque eu vou comer de novo <risos> então, é. então, aquela carne ali eu tenho, bati foto, mil fotos não sei o que, né, tudo porque eu falei isso, próxima vez, se tiver um negócio desse, todo mundo vai ser obrigado a comer a mesma <risos> coisa, eu vou colocar em todos os roteiros, vou dizer pra todas as pessoas vá lá, coma uhum. porque você não vai se arrepender tem umas coisas que dá vontade de perguntar
0: se eles não vêm de congelado, né? Você não quer. Pode, posso fazer uma marmitinha pra eu levar pra comer depois? Eu tenho uma, uma coisa que eu comi também, foi nesse mesmo lugar, na entradinha ali, foi no, no Festival of the Arts também, que é. Não, eu acho que foi no Food and Wine também, não me lembro agora. Mas era Vieiras era Vieiras com creme por baixo de, de camarão e, e. Eu não lembro se era batata, alguma coisa mais consistente assim que eu comia, eu falei assim, não é possível que esse negócio é tão gostoso, e eu nunca imaginei essa combinação de sabor, assim, você começa a falar assim, aí você pensa que você sabe cozinhar, você fala, nossa, eu tô muito longe de fazer qualquer coisa perto disso, né, umas coisas sensacionais é. mesmo.
1: Não, eles têm uma, umas combinações que a gente não, e eu por comer simples, digamos assim, por não ser, muito, eu não sou muito fã do doce com salgado, o abacaxi, aquelas misturas, assim, não é mas algumas coisas que tem ali, o pavilhão da China tem muito isso, uhum. né? E, e é um sabor que eu nunca, vou, nunca imaginaria, nunca faria é. e, tipo, fica uma delícia. É.
0: Não, e é umas coisas que talvez se fosse em outro lugar, se tivesse, sei lá, na casa do seu amigo, você não ia provar, né?
1: Provavelmente
0: não, muito provavelmente não. Ia virar o olho, revirar e falar, nossa, credo, mas lá é chique, tem, tem essa questão também, né? Que lá a gente come... <risos> Lá,
1: lá, tem, lá tem seu charme Tem,
0: com certeza é, Lê, você é de, de bebida? Você bebe, toma vinho,
1: alguma coisa? Porque também nesse festival também tem muito vinho, né? Tem sou, sou, Gosto de um vinho Gosto de uma cerveja é. É, Inclusive eu quero, falei com meu marido Quero levá-lo pra gente fazer o, o, o Drink Around the World Aí sim é. Mas precisa de companhia, né? Não, posso fazer, não dá fazer sozinha.
0: Dá problema, <risos> ficar sozinha lá fazer isso dá problema.
1: Mas eu fiz em 2017 o, a combinação de vinhos. Eu tava com a minha mãe e duas tias, e elas também gostam de vinha. E aí nós fizemos um, uma experiência dos vinhos ali daquele. Flights. Não, Wine Flight. Uhum. E aí fizemos. Eu fiz na França, porque tinha espumante. E elas fizeram na Itália por causa do vinho. Conta um pouquinho então, dessa
0: experiência ali, como foi, como é que funciona, conta um pouquinho.
1: Esse da França, era, é, na verdade, a gente pagava, eu paguei, eu acho que 16 dólares, acho que foi isso, 16 dólares, e aí a gente ganha, né, compra <risos> três taças de... De, de espumante, uhum. né? Aí eles têm ali os espumantes e tudo para você é, saborear, né? Uhum. É um peixe assim, mas é muito legal. E tem, né? Cada país ali, cada pavilhão tem o seu. Ah, no Canadá, se eu não tô enganado, tinha o de cerveja, uhum. é, a Alemanha, obviamente, tinha o de cerveja, a Itália tinha dois tipos uhum. de, de dessa dos vinhos. E o México tinha da tequila, que estava cheio de gente, não é lá na tequila. <risos>
0: <Como> <risos> Mas assim?
1: são, são micro experiências né, que existem nos pavilhões né, durante o festival e que eu acho que é super divertido e super interessante de fazer, porque também são alguns vinhos são vinhos que você não, não conhece, as uvas, né? Uhum. Então, provavelmente, que aqui né, no Brasil, por exemplo, é mais difícil de se achar então é, eu acho que sempre vale, hum, né, e, e toda vez que eu vou pro festival eu sempre reservo um, um dólar aí, uns dólares a mais pra poder gastar nessa, nessa experiência.
0: É, eu acho super bacana também, são, são coisas que é um, é um valor, na, na verdade assim, eu acho que a gente precisa considerar uma viagem pra Disney como um todo, porque tudo lá é caro. Então, mas eu acho que sim. Você pagar 15, 16, que seja 20 dólares, vamos supor. Você tem uma experiência totalmente diferenciada. Você está experimentando coisas que normalmente você não experimentaria e você está num ambiente que é propício para aquilo, né? Propício. Eu acho que precisa considerar tudo isso na hora de, de fazer. É lógico que não, essa não é uma experiência que todo mundo gosta. Mas se você é uma pessoa que curte vinhos, que tem ali um tempinho, que gosta de, de apreciar, de aprender um pouco mais, de entender coisas diferentes, isso aí super vale a pena, né?
1: Uhum, não, super vale. Eu tive uma família também, primeira vez indo, com duas crianças, duas meninas de 5 e 6 anos, 5 e 7. E aí, na definição do, da viagem, aluga carro. Ele, o, o pai foi bem enfático, ele disse, eu não quero alugar carro. Eu gosto de tomar cerveja eu gosto de tomar vinho, eu não quero me preocupar com o carro. Então, a gente fez um transfer e o rapaz, né, o transferinho buscava. E aí, dentro do airport, era Food Online, e ele meio que fez, meio que fez assim, né, porque ele falou, eu não consegui, obviamente, né, né nem uhum. poderia, estando com as crianças, fazer todas as cervejas, mas ele fez ali o seu... É, Around, drinking around the world sozinho falou que isso é fantástico porque é. a gente são cervejas que a gente não não tem acesso né não tem acesso é. ele falou que no pavilhão da Alemanha ele ficou sentado a esposa enquanto foi entre, sei lá foi dar uma volta com as meninas né porque as meninas eram pequenas queriam ver tinha personagem ah enquanto ela ficou na fila da, da da Branca de Neve, eu acho, uhum. ele se foi pro pavilhão ali e ficou sentado com ele e experimentei cerveja que eu nem conhecia, nem sabia é. que existia. Uhum. Então, isso é uma coisa muito bacana que acontece nessa época do festival, é. né?
0: Uhum. É, tira um pouco o estigma de, de viagem para criança. Tem, é é um, um, um festival que dá para você abranger Todos os gostos, absolutamente todos. Quem gosta de cerveja, tá. quem não gosta. Quem gosta de, de comida chique, quem gosta de comida mais simples. Tudo quanto é tipo de coisa, você consegue achar, né?
1: Sim, consegue. Não, com certeza. E tem, a gente fala aqui, né? Se é recomendado para criança. É, eu acho que é, né? Claro que você tem que ter consciência né do primeiro da onde você está uhum. né porque você não foi para lá para ficar bêbado então né ou para fazer causar algum transtorno uhum. segundo se você viaja com criança você também tem essa, né, essa consciência já que você tá indo com uma criança e que realmente você não vai poder ou conseguir fazer tudo que você talvez gostaria uhum. né uhum. então eu acho que que vale a pena, igual, se você tem criança, né, se você viaja com criança, visitar os festivais, porque, porque é muito bacana. É. E talvez para criança o Festival das Artes, né, seja super, é. É bem, seja tem. o melhor, o mais aconselhável, digamos uhum. assim, uhum. Né? pelas experiências, tudo. Mas eu acho sim que o Food and Wine, mesmo tendo aí casos, né? Que de vez em quando a gente vê alguém que se excede, <risos> tipo, aquele ano pegaram o um cara lá em cima do pavilhão do México, né? <risos> Isso a gente vê o dia, né? Toda hora as crianças é. podem ver isso também em qualquer no lugar, meio que a gente né? vive. Exato. Então,
0: Uma outra coisa que tem na, nessa época de, do, do Food and Wine é aqueles showzinhos de música, naquele né? teatro que tem ali na frente dos Estados Unidos. Eu não, quase nunca conheço nenhuma das bandas que vai tocar lá, são sempre. Normalmente tem Kennedy, que eu conheço. Tem mais uma ou duas, mas são bandas menores, bandas mais locais. Você já chegou a fazer alguma experiência? Já foi lá assistir algum show desses, Lê? Uh, não.
1: não eu, nunca fui com a área reservada, né? Do uhum. it to The Beat, quando você faz uma refeição.. É planejada de reserva que te dá acesso a essa área, uhum. também porque a grande, nem me lembro de ter visto alguma banda Conhecer, né? que eu conhecesse, que me fizesse é, querer participar, até a reserva do local, uhum. mas o ano passado quando eu estava lá, eu consegui sentar, consegui entrar para ver o show, era um, uma banda meio folk assim, que estava tocando ali, é, eu acho que esse tipo de do It to the Beat, é, no caso específico do Festival do Épico, atende mais aos americanos, né, que são uhum. bandas mais regionais é. daí, uhum. né, deles. É, diferente do, da, da experiência lá do Fantasmic no Hollywood Studios. Uhum. Então... Eu não, nunca fiz para ter a área reservada. Tá. Mas caso eu acho que é, tenha alguma banda legal, se eu não tô enganada, era agora no Flower Garden que ia tocar os Hansons, uhum. né? Eu acho que eles sempre
0: vão e, no, no Flower é, Garden, Eles sempre né?
1: vão. Uhum. E eu tenho uma amiga de infância que ela é assim ó, alucinada pelos Hansons desde sempre. <risos> e eles têm um fã clube, isso eu descobri por causa dela que se encontra uma vez por ano em algum resort. Normalmente na Jamaica, que isso acontece, ela sempre vai. E eles tocam lá. Então, pessoas que, quando tem alguma banda, né, que sejam muito fãs, daí eu acho que vale a pena. Uhum. Eu acho participar. até que, que justamente eles não
0: colocam bandas muito, muito, muito famosas, porque não é o foco, né? Não é, o foco Sim, do, do festival e do dia não é a banda. Mas é interessante você estar tá passando por ali. Eu também é, acho que fazer a refeição... Para conseguir o lugar, para ficar na, no lugar reservado, eu não, eu não sei se vale a pena, a não sei que você faça muita questão de, de assistir, mas uhum. normalmente, mesmo se não tiver lugar para sentar, se você ficar ali naquela região, você consegue ouvir. A banda e até assistir, porque ela, ela é meio rebaixada, assim, o palco, né? É, bem, é uma, Sim. mais uma experiência, né?
1: E eu até em época do... Falando especificamente do Food and Wine... É, eu não gosto, digamos assim... De fazer uma refeição nos pavilhões. Uhum. Essa né? era uma, era uma e, pergunta que eu ia fazer. Porque Talvez porque eu vá com mais frequência... Daí eu tenho a possibilidade de fazer refeições nos pavilhões em outra viagem. né? Uhum. Como, como foi o caso dessa família que fazia questão de fazer a refeição no México... Para assistir o show, aproveitar. Então... A gente tem que pontuar é, a experiência que você quer da sua viagem, uhum. né? Mas eu, durante o festival, não faço refeições em restaurantes, table service, porque eu quero é mesmo comer várias coisas, várias vezes por dia. <risos> é, e também uma, uma refeição um
0: table service, ela toma muito tempo de parque, né? Querendo ou não, você vai ficar, pelo menos, se ocorrer tudo bem, se você não tiver que esperar, se não tiver super lotado, você vai ficar pelo menos uma hora sentada ali,
1: né? Com certeza. De uma de a uma, duas horas ali, você vai ficar sem, não sem fazer nada, né? Você vai aproveitar, Sim. tem experiência do restaurante, comida e tudo, mas são duas horas a menos aí no seu planejamento do dia. Uhum. Então,
0: Uma pergunta fora do, do roteiro. Considerando um, um, um dia normal, sem festival, qual que é o seu restaurante table preferido do Epcot? Essa eu acho que é a pergunta mais difícil de todos os tempos, porque todos são maravilhosos. Mas pois o seu preferido. É. Ou, ou pelo menos assim, o seu o seu preferido hoje. Se você fosse escolher um para você ir hoje, qual você iria?
1: Ah, eu iria no Chef de France. Hum,
0: te quero, né?
1: Nada. Ah, aquilo, aquele ali não tem... É difícil bater, né? É. Eu gosto do da Itália. Gente, não consigo me lembrar o nome da Itália, gente? Da pizza, porque eu sou louca por pizza. Uhum. Eu poderia viver de pizza, então... Eu, toda vez que eu vou... Que eu vou é... Toda vez não, mas praticamente todas as vezes que eu vou é porque eu como uma pizza lá, porque... Uhum. Que
0: eu acho que, inclusive, é a única pizza que presta no, no complexo inteiro, né? Vamos ser bem <risos> realistas,
1: <risos> É... Então, mas o Chef de France, pra mim, ele é... Ele é demais. Por eu não, por eu não comer tantas coisas diferentes assim, né... E eu tô começando, tem um ano que eu venho querendo introduzir a culinária mexicana na minha vida, então eu ando fazendo muitos guacamole, muitos tacos, Adoro. Muitas coisas, <risos> mas ainda assim o Chef de France pra mim ele é imbatível. Boa escolha. Porque ele serve pra você estar tá no parque, você quer dar um, né, uma relaxada, comer bem, né? Tudo. É. Não vou nem dizer ser bem atendido, porque a gente é bem atendido em todos eu os lugares. Lugar. Mas, né, pra dar uma relaxada, enfim, você senta lá, come bem, relaxa. Agora você quer fazer uma experiência mais, ai, um jantar, alguma coisa assim, ele também, também. te atende. Eu então também. eu acho que ele é um restaurante muito bom tem um preço ok né para o nível de restaurante que ele que ele tem e atende aí diversas experiências Legal. é essa questão de preço é aquilo que eu falei a gente
0: tem que adequar o preço de Disney né porque a gente sabe uhum. que é, é acima do preço e esses dias eu estava até ouvindo um, um episódio do podcast do Felipe Dajun Passaporte Orlando, e eles uhum. estavam colocando justamente esse ponto que você não gastaria sei lá, 50 dólares para comer no Brasil, se você for converter mesmo que fosse o restaurante mais chique o melhor restaurante mas lá você gasta porque você tá pagando pelo todo né você tá dentro do, uhum. da viagem inteira e aí ele compensa por conta disso, são, são coisas diferentes que acho que a gente sempre tem que considerar de uma maneira global ao invés de ficar contando quanto é cada coisa em cada lugar, porque senão você acaba não se divertindo, né? Fica só pensando ah, nisso, sim. né?
1: Com certeza. E com essa variação de dólar que a gente, né, vem vem sentindo, vem sofrendo, realmente, você e é aquela história, né? De, você não sabe quanto você vai poder voltar ali. Uhum. Então, você já está ali, você se programou para aquilo, né? É, ah, eu tenho, eu lembro a primeira vez que eu fui a Nova York, todo o meu dinheiro para ficar 10 dias era mil dólares eu e uma amiga, e a gente dizia meu Deus, mas nós vamos, cara, era, era igual real, a gente contava <risos> era mil dólares, era mil reais, a gente vive, viveu os dez dias ali, e foi uma viagem incrível, pois a é. gente fez tudo que a gente queria, uhum. né, alinhado ali dentro do nosso Sim. Do no, da nossa realidade, uhum. e eu acho que é, não hoje, sempre, né quando você faz uma viagem para Disney, é bem isso mesmo, é. né, você fez um planejamento tão longo, tão né, uhum. é, enorme por que, que você não vai aproveitar ali, e é, né? Eu nem você tô vai falando que... o dólar para voltar para casa. Pois é.
0: Eu nem tô falando que tem que você tem que fazer coisas caras. Não, dentro da realidade de cada um, dentro do orçamento de cada uhum. um, existe uma viagem para cada um. E se você se programou para aquilo, se você tem aquilo, não fica pensando muito não, só vai e faz, porque se você não fizer depois arrepende, né?
1: Claro, a experiência que que você vai ter ali e a lembrança que aquilo vai te trazer, Sim. né? Eu acho que numa viagem dessas, em qualquer viagem as lembranças que a gente traz são coisas que não, que não tem preço. É, e aí, um dia, você olha e fala, nossa, eu paguei só 50 dólares por aquilo? <risos> é, Não né? é. Para mim, vale 200, uhum. 500, é, sabe? É eu Sim. fiz uma refeição agora, em março, com o um grupo no Chef Mickey's. O Chef Mickey's nem é a minha refeição preferida, mas, para grupos grandes, eu acho que é um, atende perfeitamente. Uhum. Né? E, gente, nós pagamos 50 dólares ali os adultos, mas as crianças... Pô, e, Todos foram unânimos em dizer... Nossa...
0: Foi o melhor... Forma. Valeu muito
1: mais do que isso... Ah,
0: que legal... Sabe? Então... É. Vale muito... É. Bom... Vamos chegar na parte final do episódio... Leia que eu vou fazer uma rapidinha... Tá. Eu vou perguntando... Você responde... Eu gosto que assim... Não, não pensa muito não... Só responde a primeira coisa que, que vier na cabeça... Porque você ficar pensando... Eu fiz essa, esse, essa, essas perguntas para Lu... Lá da, do Orlando Profissional... E ela ficou, ela, eu falei, parque preferido, ela, posso ter um parque hopper? Falei, não é assim, é só pergunta e resposta. <risos> não é pra complicar. <risos> vamos lá, vamos começar então, você já falou com o parque preferido. É, pode. é pode, com certeza. É, é resposta certíssima essa, quem responde essa de outra forma tá errada. A sua ride preferida, Lê?
1: Uh, a rock roller coaster. Legal,
0: boa. O seu resort preferido e não precisa ser um que você já se hospedou. Ou pode ser um que seja sonho seu de se hospedar. É,
1: eu tô apaixonada pelo Riviera. Hum, todo mundo Hoje tá. é o meu resort preferido.
0: Boa, boa escolha.
1: Uma ride que você acha que precisa urgente de uma reforma. Jesus, eu não acho nem que precisa de reforma. Eu acho que ela precisa, tipo, sair dali e dar espaço pra alguma outra coisa. É o Indiana Jones.
0: <risos> Tadinho. É, ele ocupa um espação ali, isso é, isso é verdade. Mas eu gosto dele. É um dele. espaço
1: enorme.
0: É, bem isso. Bom, tudo bem. Vou aceitar a sua resposta. Seu snack preferido, Lê? <risos> ah,
1: o picolé. Mickey's Bar. Uhum.
0: Agora, um que não tava aqui nas perguntinhas que eu te mandei antes. Um snack que você não come de jeito nenhum. Churros.
1: Você não gosta? Não gosto
0: de churros. <risos> tá valendo. O seu filme Disney preferido? Pode ser Marvel, pode ser Pixar, pode ser Star Wars, qualquer um.
1: Mary Poppins, ah, a primeira, o primeiro. Delícia.
0: Eu adoro esse filme também. Ele me, ele me leva lá quando eu tinha, sei lá, 4, 5 anos de idade. que eu, que eu é, é, é engraçado porque esse filme a gente assiste numa época que a gente é criança e que a gente tá acostumado a assistir só desenho e mesmo assim ele encanta, né?
1: E a gente tinha uma fita cassete que a minha mãe gravou da TV uhum. e eu, a minha, diz a minha mãe que aquela fita furou, porque a gente assistia rebobinava, assistia e rebobinava, assistia e rebobinava uhum. até cansar.
0: Eu tinha Cinderela gravada em casa, assim, também. Aí grava com uns <risos> pedaços de comercial no meio, é <risos> bem caseiro, assim. <risos> a sua música preferida, Lê?
1: É Circle of Life. Boa.
0: E um desejo Disney, um bucket list. Uma, alguma coisa que você quer muito e que ainda não realizou.
1: Os parques de Tóquio.
0: Que quer, hein? Que quer, mãe? <risos> é, Esses parques são bem sonho mesmo, né? Eu acho que todo mundo, pelo menos com quem eu conversei, que já esteve lá, fala que não tem sombra de dúvida que são os melhores parques Disney, tipo, ever. Não tem nem comparação.
1: É eu tenho uma amiga que conhece falou não uhum. conhece Orlando, só conhece Tóquio mas falou, Letícia, é, é uhum. mágico até uhum. pra quem não é fã de Disney uhum. é, ela falou, que né, é o caso dela né, ela falou, mas é mágico uhum. é lindo, ela até me deu de presente um lápis que ela trouxe de lá que legal. mas é, hoje na, se, eu, se é um sonho mais é, não realizado ainda, mas mais próximo seria voltar a Paris pra Disney lá, porque é é a, a Disney do meu coração.
0: A sua primeira. Que foi,
1: foi a minha primeira. Você foi quando você era pequena e depois você não voltou mais? Não, eu tive em 96 a primeira vez, né, uhum. com meu pai e com minha mãe. Depois, em 2008, eu voltei, também fomos visitar os parentes e voltamos lá. Mas foi o mesmo esquema, mudou a idade, mas mudou nada. Enquanto não chegou <risos> lá, não, ninguém não teve sucesso. E em 2009, eu fiz um intercâmbio em Barcelona, e aí no final, duas amigas e minha irmã foram me encontrar, e aí a condição era ir a Paris, falei, ah, vamos conhecer Amsterdã, eu falei, sim, mas se a gente for a Paris, na né? Disney então... É.
0: Não tem nem, nem conversa, é. né, se
1: for, se, ou
0: vai e vai na Disney, ou nem vai em Paris, porque daí não, não arrepende, né, não fala, não deu pra ir. É,
1: quando... <risos> indo umas viagens assim, eu tenho sempre essa condição. Em 2012 também, eu conheci a Disneyland, na Califórnia, uhum. e fui para a formatura de uma amiga que mora em São Francisco, e aí a gente fez uma mini road trip ali, e aí Las Los Angeles estava no, no coisa. Falei, tudo bem. Mas... São três dias, mas um dia é na então, <risos> Bom, Eu
0: adoro essas condições. Eu acho super justas. <risos> assim... Adorei. Adorei falar contigo. Acho que a gente conseguiu abranger bastante coisa do que a gente tinha se proposto aqui a, a falar. É, deixa seus contatos onde as pessoas te acham. Fala mais um pouquinho do seu trabalho. O, outro, o microfone é seu para fazer seu jabá agora.
1: Primeiro, obrigada né, pela, pela gravação, pelo podcast. Muito legal. É, ainda mais falando sobre... O... O Team Ecort, que a gente participa. Uhum. É, bom, eu trabalho com um roteiro personalizado, consultoria, né? As pessoas me acham no Star The Magic, o Instagram, arroba Star Magic, com um underline no final. Uhum. E agora estamos aí paradinhos, né? Esperando as coisas melhorarem, mas trabalhando também para ajudar as pessoas que já estão planejando outras viagens, porque a gente não pode deixar de sonhar, né? A gente tem aí exemplos do Walt Disney de que a gente não pode deixar a peteca cair, mesmo com as adversidades. E é esse trabalho feliz todos os dias, levando feliz todos os dias para fazer os roteiros e, e dar as consultorias.
0: Legal. A gente tá um pouquinho parado agora, mas por isso que eu comecei a fazer essa série de planejamento. Planejar não tem época, né? A gente precisa planejar não tem sempre. Época. E alguma coisa eu tenho certeza, a gente não sabe quando, mas a gente sabe que a gente vai voltar para lá. Né? Com
1: certeza. <risos> e eu acho que vai ser especial, né, quando isso acontecer. Ah, a gente teve né, a, abertura da, a data de abertura de Xangai uhum. e duvido que quem viu aquele vídeo não caiu um cisco Nossa. no olho.
0: Eu, eu segurei aqui, viu?
1: <risos>
0: <risos> é, mas é legal, é, é uma luzinha. Ainda que a gente não consiga saber quando vai ser o final do túnel, mas a gente sabe que tem um fim. Então já, já okay. nos dá mais força pra continuar.
1: Obrigadíssima okay. mais uma
0: vez, Leia. A gente vai se falando.
1: Obrigadão, Lu. Beijo. Beijo.